Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. E é um tal de Você pulando daí... Ela pulando na panela. Aí sim, começamos na animação que a pipoca pede. A dona de um som inconfundível. Nossa companheira nas horas de lazer. Junto com aquele cheiro bom que só ela deixa. Pipoca vem de um tipo de milho que estoura. Mas estoura por quê? A gente vai te contar. E também você vai ficar sabendo que pipoca já foi até decoração de Natal. No episódio de hoje, vamos entender por que uma região de Mato Grosso se tornou referência em produção de milho pipoca. Foi uma junção de clima, solo, com vontade de arriscar e ter uma cultura nova. Pipoca tem fama de ser alimento saudável, né? Vamos saber se essa história é mesmo verdade. Ela ajuda no funcionamento intestinal, no controle da saciedade e no controle glicêmico, que seria evitar as variações de açúcar no sangue, principalmente. Nada de errar no preparo e nem no consumo da pipoca. O De Onde Vem O Que Eu Como te conta tudo sobre ela. Aliás, sabia que a pipoca tem um relacionamento de longa data com o cinema? Mas foi com o micro-ondas que ela chegou de vez às nossas casas. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. A palavra pipoca vem do tupi antigo. Pirapoque, ou pele estourada. Uh, que estranho. Pra mim, pipoca tá associada a um dia de folga, fim de semana, pra ter tempinho de estourar em casa, assistir um filminho, hum, sem pressa. Bom demais, né? E a pipoca também reina nos cinemas, né, gente? Só de passar em frente já vem aquele cheiro de pipoca que <risos> contagia o ambiente, parece que gruda na gente, né? Vai acompanhando a gente. Por falar em cinema, ele é um berço para criação de novidades com pipoca, né? Com manteiga, já é fichinha. Além das pipocas doces, esses dias eu via vendo uma mistura de o quê, o quê? Hum. Sorvete com pipoca. Gente... Demais, né? Bom, eu não provei, porque eu achei meio ousado. Fiquei ali na pipoquinha básica mesmo, só com sal. Se alguém já experimentou, é só contar pra gente se vale a pena. Lá em Campo Novo do Parecis, oeste de Mato Grosso, a combinação é outra. Quem conta é a agricultora Giovana Velck. É domingo, sem pipoca não é domingo. Então, assim, minha mãe tem a tradição do sul, então é chimarrão. Chimarrão com pipoca, né? Então é tereré com pipoca. Aqui com frequência, assim, é difícil alguém, principalmente a galera mais jovem, que gosta de tomar tereré na, na calçada da casa, que aqui ainda é permitido isso, né? Ainda conseguimos fazer isso. Você vê lá a garrafa de tereré e ao lado uma bacia de pipoca. É tradição. Tanto que tem até uns kits que já vem, né? O tereré com a bacia de pipoca junto, é... <risos> Para quem ainda não foi apresentado ao tereré, ele é um chimarrão gelado. É feito com água e erva mate e muito consumido no sudeste e centro-oeste do país. Mas não foi só para contar isso que a gente ouviu a Giovana Velck, não. 
Ela é produtora de milho pipoca em uma região referência no país. Faz uns 10 anos que a produção da Giovana migrou do milho comum para esse milho pipoca. E a diferença visual de um para outro, ela conta para a gente agora. Se você pegar uma espiga de milho normal, com a sua produção normal, e uma de milho pipoca, a de milho pipoca ela é menor. Né? E normalmente o grão é mais branquinho, dependendo da variedade que você planta. E assim, o grão em si, o milho normal, ele é um grão grosso, mais formato quase um quadradinho ali, um retângulo, né? O milho pipoca, algumas variedades, ele tem um formato tipo um na ponta, tipo um espinho, né? uma cabecinha mais fechadinha. Mas em si, o, o grão do milho pipoca ele é menor e mais resistente, mais duro que o milho normal. Faltam dados mais recentes sobre a produção de milho pipoca aqui no Brasil. Os mais atuais são de 2018 e foram reunidos no Anuário Brasileiro do Milho. Nele, Campo Novo do Parecis aparece como o maior produtor de milho pipoca de Mato Grosso, que é o estado campeão de produção. Mas essa produção é pequena na comparação com a do milho comum, que é usado principalmente para ração animal e para o etanol, para o nosso álcool. Em 2018, a quantidade de milho pipoca correspondia só a 1% da produção total de milho de Mato Grosso. Bom, eu não sei vocês, mas quando eu soube que Campo Novo é referência nacional no plantio de milho e pipoca, eu fiquei tentando entender por quê. A Giovana contou que são vários fatores. Primeiro, que há uns 10 anos a família dela e de outros agricultores andavam meio desanimados aí com o preço baixo do milho comum e por isso começaram a procurar alternativas para plantar. Para ajudar, o clima da região também é favorável e os produtores tinham um perfil mais disposto a arriscar. Quem vê de fora da cidade pode pensar que milho é tudo igual, mas mudar assim a produção não deixa de ser um risco, que eles estavam sim dispostos a correr. E para completar, foi feita uma articulação para que a primeira empresa de alimentos se instalasse na região para receber a produção de milho e pipoca. Hoje, são quatro fabricantes de pipoca na região. Então, com boas condições de plantio e o comprador garantido, a produção de milho pipoca deslanchou no oeste de Mato Grosso. E isso fez bem para o bolso, viu? Hoje, uma saca de 60 quilos de milho pipoca custa quatro vezes mais que a do milho comum. É, só que também é mais caro de produzir. E a semente vem do exterior. O Brasil não produz semente. Tá? Então, 100% da semente do milho, pipoca, ela vem principalmente 90% dos Estados Unidos, um pouquinho da Argentina. Eu não consigo direto ir lá comprar essa semente, porque eu não tenho distribuição direta. Então, a empresa que eu vou entregar o produto, normalmente ela me passa a semente e eu planto para ela. E por falar em Estados Unidos, vamos mais a fundo agora na história da pipoca. Para começar que o milho pipoca, assim como o milho comum, é uma planta do continente americano. A diferença, além daquelas que a Giovanna Vel que citou agora há pouco, é que o milho pipoca estoura, né? Isso acontece quando ele é aquecido a uns 177 graus. Ele estoura porque tem mais água que o milho comum. A semente é menor e a casca mais dura. Quando a gente coloca na panela, a água vira vapor, pressiona e rompe o grão. Nisso, libera o amido que estava lá dentro, que em contato com o ar vira aquela... como se fosse espuma, né? Aquela parte branca da pipoca que a gente gosta. O 
Bom, os vestígios de milho pipoca mais antigos são do Novo México, nos Estados Unidos, de uns 4 mil anos atrás. A pipoca fazia parte das cerimônias indígenas dos astecas, que habitavam a região onde hoje fica a cidade do México. A pipoca era alimento e também decoração para cocares, colares e enfeites que eram colocados nas estátuas dos deuses. Chique, hein? Criativo. Os Estados Unidos são os maiores consumidores de pipoca do mundo. No começo do século passado, a pipoca era popular até no café da manhã dos norte-americanos. Ela era usada também na decoração de Natal. Bolas de pipoca eram colocadas nas árvores, gente. Bom, acho que a nossa criatividade com pipoca ainda tem que melhorar, né? Perto disso. Com certeza, a gente tá só ali na pipoquinha com sorvete. Olha que coisa mais básica, né? <risos> Bom, a pipoca era popular nas feiras, exposições, nos parques. Depois pipoca e cinema meia-noite. Quando o cinema começou a ganhar espaço, a pipoca foi na onda. A popularidade durou até os anos 50, quando a televisão pegou o espaço que o cinema tinha na vida das pessoas. Em vez de ir ao cinema e comprar pipoca, o povo ficava em casa vendo TV sem a pipoca. <risos> Mas o consumo voltou a aumentar com a invenção do micro-ondas e da pipoca produzida dentro dele. Isso lá por volta dos anos 80. Agora a gente chegou ao ponto que faltava, né? A pipoca de micro-ondas é mais saudável que a pipoca de panela? Espera só um pouquinho. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que tá. Pipoca e guarana. Ai, gente, vi no YouTube esse comercial. Sabe cantar essa música, Não, Lu? não, é dos anos 90, tá escrito aqui no nosso roteiro. Eu não sou dessa <risos> época, então... Nem eu, mas eu fiquei sabendo que ela é de um comercial de Guaraná dos anos 90. Olha que coisa. Olha, o Gabriel Durigan, nutricionista e mestrando na USP, a Universidade de São Paulo... Contou que a pipoca feita em casa, do zero, é um alimento saudável, sim. Partindo daquela pipoca produzida em casa, feita com uma receita, a partir daquelas que nós conseguimos produzir em casa, partindo do grão, do milho, da pipoca, a gente pode considerar ela um alimento saudável. Ela é rica em fibras. É, a gente pode considerar que a pipoca, ela faz a mesma função que o arroz, que o pão, ela é fonte de carboidratos. E como ela é rica em fibras, a gente pode partir de uma semelhança entre pão integral, arroz integral, e isso traz uma vantagem para o nosso corpo. Ele, ela ajuda no funcionamento intestinal, no controle da saciedade e no controle glicêmico, que seria aquela evitar as variações de açúcar no sangue, principalmente. Daí a pipoca mostrando seu valor na nossa alimentação. Bom, ele estava falando da pipoca em grão, que a gente compra e faz na panela, 
Vamos entender por que ela é diferente daquela pipoca de micro-ondas que vem no saquinho dobrado e tal. O milho em grão, ele só vai ter milho em grão. Agora, considerando aquela pipoca empacotada, pronta para consumo ou já pronta para ser estourada no micro-ondas, ela costuma ter uma lista extensa e de ingredientes que a gente geralmente não tem na cozinha doméstica, na cozinha de casa. O que acontece? Aquela pipoca ultraprocessada, ela geralmente vai ter mais sal, mais açúcar, no caso das pipocas doces, e mais gordura. E é importante a gente evitar esses alimentos que, quando são alimentos ultraprocessados, esses ingredientes e nutrientes eles estão desbalanceados. Diferente de quando a gente produz a pipoca em casa, que a gente tem o controle da quantidade, o controle daquilo que a gente está colocando na receita. Aí vão dicas para não errar no preparo da pipoca de panela. Não exagere no óleo. Para controlar melhor essa quantidade, prefira panelas menores. Se a gente coloca numa panela grande, a tendência é usar mais óleo. Ah, dá para fazer pipoca sem óleo também, né? Inclusive no micro-ondas. Lembrou bem o Gabriel, olha só. Tem gente que geralmente põe num pote de vidro com água, fecha o pote com um plástico filme e a pipoca estoura ali dentro também. Você põe um pouco de água no fundo do pote, põe o grão e fecha. E aí leva para o micro-ondas, ela vai estourar ali dentro. Não tem que cobrir o grão, porque senão vai ficar molhado e não vai estourar. Eu aprendi essa receita do micro-ondas com a nossa colega Ananda Apple. E a proporção é uma colher de sopa de água para a mesma medida de milho. E para tampar, você pode usar a tampa própria para micro-ondas mesmo. Fica muito bom, viu, Carol? Interessante, vou tentar fazer em casa. E dá para fazer pipoca sem óleo também naquelas pipoqueiras elétricas. Aliás, se você se confunde todo com pipoqueira de panela, pipoqueira elétrica, micro-ondas, qual aparelho vai ser melhor para sua necessidade? Vai lá no G1, no guia de compras, que tem todos os detalhes de cada um para você fazer a escolha certa. Muito bem. Feita a pipoca, depois que ela estiver pronta, não exagere no sal nem no açúcar e muito menos naqueles temperos prontos. Sabe o que eu tô falando, né? E, e aquele leitinho em pó? Também não. Não. Ah. Não exagera, gente. O Gabriel Durigan ensinou a colocar outros temperos. Pimenta calabresa, orégano, páprica doce. Hum, acho que eu vou fazer isso também, viu? Tem gente que janta pipoca. Vocês conhecem alguém assim? Não. Agora conheço, então. O nutricionista falou que, ok, podemos comer sim no jantar, mas não só pipoca. A gente pode colocar pipoca no jantar, por que não? Mas pensando que ela é a fonte de carboidrato. Além dela, a gente vai precisar consumir outras fontes ali. Pensando em compor os legumes, as carnes, quem come carne, pensando em leguminosas, na verdura. A gente pode ter a, ter a pipoca. Até pensando, faz uma sopa em casa, a pipoca pode substituir o crouton, ao invés de ser um crouton. De pão, a gente põe a pipoca ali para dar uma crocância, um sabor diferente também. A gente pode colocar a pipoca, mas não pensar na pipoca sozinha. A gente tem que consumir ela com outras coisas para que, que essa refeição contemple as outras necessidades. Ah, e dosar a quantidade de pipoca é que é um problema, né? Uma dica que o Gabriel passou é prestar atenção na nossa saciedade. Quando a gente está comendo e sentindo ali, se já é o suficiente, não sair... Comendo sem parar até ver o fim da, da pipoca, né? E isso de comer alguma coisa antes, né? Já ajuda, porque de fato pipoca não mata a fome, né? 
Ajuda a quebrar ali um pouco a fome, né? Sem limites quando a gente come pipoca. Pipoca ali, aqui, pipoca ali, e lembrando sobre outros episódios aqui do podcast, a gente tem sobre milho, óleo, sal, açúcar e sorvete. Que variedade! É só ouvir, gente, quando acabar aqui. Escolha aí seu preferido. Esse episódio usou informações do site popcorn.org, que reúne fabricantes de pipoca nos Estados Unidos. E também do livro História da Alimentação no Brasil, do historiador Câmara Cascudo. E semana que vem, hein, Lu? O que teremos? Olha, teremos um episódio enigmático. Hum. Fruta que não é fruta. Como assim, gente? Ah, Fomos enganados? Talvez. É só voltar aqui na quinta-feira e descobrir. Não vai pipocar, hein? Espere e verá. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, um podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti. A coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. Lembrando, né, gente, você pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço, anota aí, é g1.com.br agro. Até o próximo episódio.